0: Bienvenidas a Emprende a tu estilo, un espacio dedicado a mujeres que están emprendiendo en busca de historias inspiradoras, herramientas que puedan aplicar en su día a día y por supuesto muchas técnicas y secretos que solo otras emprendedoras pueden compartir. Hoy vamos a tener una invitada que se va a encargar de aclararnos sobre una herramienta poco explorada pero que al mismo tiempo se está convirtiendo en un boom en algunos mercados dentro del emprendimiento. Se trata del copywriting. Si este término te parece totalmente nuevo, pues bueno, este es el episodio que tienes que escuchar. Se trata de Lidia Luna, especialista en copywriting. Ella tiene un emprendimiento que, bueno, del que nos va a contar realmente a profundidad conforme vayamos empezando la entrevista, pero desde ya te puedo decir que tienes que tomar papel y lápiz para tomar todos los apuntes porque estoy segura que vas a poder aprender muchas cosas junto a ella. Sin más preámbulos, vamos a la entrevista. Hoy en Emprende Tu Estilo nos está acompañando Lidia Luna. Ella es española, nos está aquí acompañando porque tiene que hablar de un tema de que Quizás es poco explorado por muchos emprendedores, pero sí que es útil al momento de promover servicios, al momento de vender servicios y se trata de la herramienta de copywriting. En el caso de Lidia, ella está especializada en copywriting para todo lo que es el sector de bodas. Ella trabaja con todo tipo de páginas web y emprendimientos eh, que están dentro de este sector y obviamente que les ayuda a promover sus servicios desde la escritura. Así que bueno, un gusto que estés acá Lidia. Cuéntanos cómo estás.
1: Hola, pues muchas gracias por invitarme a tu podcast. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí y si lo que tengo que contarle puede servir a otra otra chica que también está emprendiendo, pues, pues genial.
0: Bueno, encantada, encantada. A Lidia la conocí hace pocos meses acá en un evento entre emprendedoras acá en Madrid y bueno, es un amor de personas, es un encanto y nos está regalando acá un tiempito. Ahora sí, vamos a arrancar por el principio, cuéntanos tu historia, eh, cómo es que el copywriting, que luego nos vamos a entrar en esa parte técnica, decidiste meterte de lleno al rubro de bodas.
1: Bueno, pues esto lleva, lleva su, su tiempo, la verdad es que siempre me ha encantado el mundo de las bodas, siempre me ha llamado mucho la atención, pero no había sabido cómo poder enfocarlo a, a mi trabajo, ¿no? A mi, a mi parte laboral porque la verdad es que yo tenía claro que no quería hacer wedding planner ni ninguna profesión dentro del sector pero sí que quería estar relacionada con las bodas de alguna forma entonces yo ya había emprendido hacía tiempo empecé con servicios de marketing en general hacia página web pues, era community manager que mi experiencia en la empresa privada fue pues como community manager y realmente todo surgió, la chispa se me encendió a, a de cabos y, y todo cobró un poco de forma y sentido en un evento al que fui de, de redactores digitales en Madrid que iba una amiga a dar una charla y le dije, ostras, ¿crees que me podrá venir bien este evento? Yo tampoco soy redactora como tal, que sí que trabajo con textos, pero no. Y me dijo, vente, anímate. Pues allí conocí... A, el evento lo organizaban Rosa Morel y Javi Pastor, que son dos grandes del COPI en España. Y conocí la historia de Pepa, Pepa Cartini, especializada en COPI gastronómico. Y ella fue a contar su historia, su, su transformación, su evolución. Y yo ahí escuchándola, tan, porque me transmitía muchísimo, estaba tan a gusto escuchándola, ella contó cómo había unido su pasión por la gastronomía de su vida criada en el restaurante de sus padres, con el mundo del copy, de sí. la creatividad. Y dije yo, ostras.
0: Esta es la oportunidad. Claro, digo,
1: yo puedo hacer eso, yo claro. puedo unir el sector de las bodas y el copy y, y redactar para, para este sector. Y dije, bueno, voy a ver primero si hay mercado. Si hay alguien que lo esté haciendo, si hay necesidad, o este, a ver si sí, uh -huh. voy a hacer un capricho, porque eso lo, lo comentaba, creo que, que Charuca en, en una de sus charlas, que decía: puede puede ser que, que te encante, tenga un hobby maravilloso, sí, pero, pero no es no...
0: Y sí, tal cual pueda ganar con ello. Sí, 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 sí. Y ahora aparte, eh, bueno, acá desde el lado del, del consumo, ¿no? Eh, hace un par de años que yo empecé a organizar mi boda y la verdad que falta que les hace a todos los emprendimientos del sector de, de bodas tener buenos textos, tener buenas páginas web para empezar. Y, y yo creo que sí, mercado tiene que ver porque aparte es una de las industrias más millonarias del mundo. O sea, que no es que hace falta presupuestos realmente para invertir en buenas herramientas.
1: Claro, o sea, es un sector con dinero. Mm. Mueve mucho dinero y necesita mucho el copy. Necesita mucho el marketing en general de ponerse un poco al día y ponerse las pilas como en otros sectores, sí. como la moda, el turismo. ¿Vale? Pero... Yo vi que ahí hacía falta, pero también es verdad que aún no son muy conscientes de la, lo bien que le viene tener una buena web, una imagen de marca, uh -huh. unos buenos textos, entonces algo que, que llevo los últimos años trabajando y doy muchas charlas en... En branch que se organizan aquí en Sevilla, en congresos de, de fotografía de boda, por ejemplo, también he ido. He intentado un poco transmitir el valor que tiene la palabra y una buena web, ¿vale? Porque yo no entiendo un buen texto sin una buena web. Totalmente. Porque es que no, no es nada efectivo y no funciona.
0: Sí, 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 es cierto. Aparte que ya metiéndonos un poco más en el área de copy, sí que es cierto que la gente ahorita está como muy volcada en la parte visual. Que es la parte de las fotos o que sí. es la parte del video, pero sí es verdad que hay como muy poco esfuerzo en la parte de cautivar a través de los textos. Y ahí es donde entra el copywriting. Cuéntanos en breves rasgos, ¿qué es lo que sería copywriting para ti?
1: Es bastante complejo de, de explicar y además este palabra ahí, copywriting, yo digo una palabrota ahí grande, <risa> que tampoco tiene traducción literal no, en español, no. pero bueno. Son textos persuasivos bueno, son textos enfocados a la venta y, y lo que se hace, pues, es aplicar técnicas y eh, metodologías de la psicología, ¿vale? Se le aplican a esta escritura más enfocada a la venta para conseguir que la otra persona, la que lo está leyendo, realice una acción concreta en función a los objetivos que tengamos. Entonces, eso es mover a una persona hacia una acción concreta que, que queramos y que necesitemos en este caso, pues, vendernos, uh -huh. que nos contraten, que nos llamen, que reserven sesión con nosotros.
0: ¿En qué lugares puntualmente de emprendimiento? Hablando de o piezas gráficas o lugares, uh -huh. es donde el copywriting eh, tiene que estar. Porque por ahí decimos, sí, bueno, pueden ser en los textos de Instagram, que sí, obviamente que sí, sí. pero, en, o sea, esta falta de conciencia de decir, ay, me armo una web, me armo un blog, me armo lo que sea, cualquier pieza comunicacional, pero por ahí las personas no entienden dónde tiene que estar el copy aplicado, bien aplicado para que funcione y, y persuadan también a su a su público, ¿no?
1: Vale. A ver, el copy realmente se puede aplicar en muchísimos ámbitos. El copy es aplicar eso, estas técnicas para, para persuadir y para, para conectar con la otra persona y moverlas a la acción. Pero es que hablamos, o sea, comunicamos con palabras todo el tiempo. Cuando hablamos, en una sesión de ventas, en una reunión, en la página web, en las redes sociales, o sea, en emails, ¿vale? En, en secuencias de, de email marketing. Todo esto mmm, se puede aplicar perfectamente el copy, pero súper importante en nuestra web. Porque es lo único que es nuestro. O sea, no es, no es Instagram, no es Facebook, mm -hmm. o sea, no es de otra persona o de otra entidad. Es nuestra. Entonces, es nuestra casa virtual y es lo que mejor tiene que estar cuidado, tanto con las palabras como, como en la imagen, porque es lo que vamos a transmitir al mundo. Entonces, es fundamental... Un, un buen copy en, en la web. Después se puede aplicar a muchos sitios, pero para mí es el principal.
0: ¿Esto es necesario contratar a una persona que se especialice en esto? ¿Esto es algo que se puede aprender siendo emprendedor, no? Porque el emprendedor uh -huh. también siempre está viendo, ay, tengo que contratar también ahora un especialista en esto. Sí. Pero por ahí, ¿esto es algo que se puede ir incorporando con el tiempo, aprendiéndolo, por supuesto, sí. o sí o sí tiene que ser manejado por un profesional?
1: A ver, esto es como todo. Yo, aplicando en el sector bodas, ¿no? para mí es como puedes organizarte perfectamente tu boda tú mismo, te va a costar algún que otro sofocón, tiempo, noches sin dormir, o puedes contratar a un profesional que te dé esa paz, esa tranquilidad y esa garantía de que todo va a ir bien. Entonces, el copy es lo mismo, ¿vale? Desde la perspectiva de alguien que está empezando, que está emprendiendo, puede. Invertir tiempo o puede invertir dinero, Eso, se lo digo siempre a todo el mundo, tenemos que invertir en nuestras marcas de una forma o de otra. Entonces, si está empezando, no tiene recursos económicos suficientes para contratar a un profesional, se puede, lo puede hacer uno mismo. Hay mucha información, de hecho yo tengo en mi web una guía gratuita para explicar paso a paso cómo puedes hacerlo. Si tú tienes dispones de tiempo, pues intenta hacerlo tú mismo. Que puedes invertir y, oye, te, te quedas más, más tranquilo de que lo que a, esos textos que aparezcan en tu web también contratan profesional. Uh -huh. Pero dependiendo de la situación de cada, de cada emprendedor, mmm, que elija la que la que mejor le convenga. Siempre con el tiempo va a poder mejorarlo. Es más, yo, yo estoy de nuevo haciendo mi web y tiene ni dos años, pero la estoy volviendo a rehacer porque he evolucionado tanto como persona como profesional y necesito actualizarla un poco y, y los textos entonces depende de, de cada uno y obviamente claro se puede mejorar
0: es cierto que también eh, por ejemplo cuando uno tiene que hacer lo que es pieza publicitaria no sobre todo si tienes que ya hablar puntualmente, un deadline de un servicio, un deadline de un producto y cosas así. Ahí es donde más urge el tema de, de persuadir a través del texto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa también con otras situaciones como un webinar? Se me viene a la mente que es como se necesita copywriting ahí para armarte un webinar, creo yo, ¿no?
1: Claro. Sobre todo porque parte de eso, de qué objetivos quiere conseguir, qué quieres transmitir, cuál es tu finalidad. Venga, pues ahora vamos a ver qué palabras, concretas conectan con esa persona para la que estás preparando el webinar, qué quieres que sienta, qué quieres que piense, todo eso mmm, se, se mira al detalle, ¿vale? A raíz de eso, estudiando un vocabulario, un tipo de palabras unos verbos muy concretos, ¿vale? Porque es algo muy importante y que tiene mucho peso en el copy, el poder y la fuerza de los verbos. En vez de usar tanto
0: adjetivos que adornan, adornan mucho, son muy bonitos. Demasiado. Pero sí. meten mucho relleno. Sí. Es todo muy rimbombante, pero sí que es verdad que luego terminan ser un parafraseo inútil.
1: Sí, entonces, pues para un webinar también, es que eso, para una sesión de venta, eh, una masterclass, cualquier cosa que tengas que comunicar, que tengas que, que te busques una finalidad, un objetivo y que vaya acorde con tu personalidad y tu tono de, de marca, tu tono de voz pues es muy importante tener en cuenta el copy.
0: Acá también viene la pregunta eh, un poco de rigor, ¿no? ¿Esto no sería también un poco mecanizar el mensaje, el tipo de comunicación que llegas a tener con la audiencia? Porque tarde o temprano, bueno, tú, yo, que trabajamos en esto, uh -huh. que estamos comunicando, lo podemos identificar, tipo, ahí está, me está aplicando la técnica de marketing. Pero ¿no termina siendo una cosa un poco ya más fría? ¿O tú crees que con el copy igual se puede llegar a conectar desde la emoción?
1: Yo no entiendo el copy sino es a través de la emoción, ¿vale? Uh -huh. Yo personalmente, cada profesional lo verá a su manera. Sí que es verdad que es algo que si se trabaja se, se llega a interiorizar, ¿vale? Porque eh, escribir para vender y además de forma online para un medio digital es diferente a como nos han enseñado de siempre en el colegio, en la universidad, a escribir y a redactar. Cómo se redactaría para prensa... ...para una revista, un periódico... ...un poco diferente... ...porque primero eso que es el mundo online... ...y segundo... ...no creo que, que vaya a ser algo frío... ...también hay gente que dice... ...eso se ha puesto de moda... ...por eso todo el mundo ahora... Sí. ...no es cuestión de moda... ...es que antes hablábamos todo el mundo de una forma... ...y eran cuatro los que llamaban la atención... ...ahora que tienes que destacar... ...entre una multitud de, de profesionales... ...tienes que, que ser genuino... ...tienes que ser especial porque todo el mundo lo somos, ¿no? En nuestra medida y en nuestra manera. Entonces, eh, escribir desde la emoción, el analizar las palabras que vas a transmitir es súper importante y, y eso no, no creo que, que sea una moda. Es necesario y, y el sacar ese algo especial que, que tenemos nosotros que no tiene otra persona.
0: ¿Cuáles cuál tú crees que son los errores más comunes que se están cometiendo actualmente cuando la gente trata de vender sus servicios? A nivel comunicacional me refiero. ¿Qué es lo que notas, qué es lo que pasa más a menudo cuando la gente trata de ponerlo en palabras?
1: Mm, lo,
0: lo que más pasa es que me agobio, se me
1: hace bola, no sé por dónde empezar. Eh del miedo a la página en blanco, ¿no? Que es también el famoso mito. Pero, bueno, enlazando un poco con lo que me preguntabas antes, eh, una vez que empiezas a, se me ha ido lo que te iba a decir.
0: No importa, chicos, esto es la vida misma, suele pasar, las lagunas mentales también pasan acá. Sí. sí. Ya, vale, vale.
1: Se me ha, se me ha vuelto la, la idea. Que eso, como estamos acostumbrados a escribir en el colegio eso de, de otra forma, lo que veo que le cuesta a la gente y los errores más comunes es como, primero, quererle hablar a todo el mundo, hablar a, a toda la pluralidad de personas de este inmenso planeta. Y no puede ser, tenemos que hablarle a una persona muy concreta, a nuestro cliente ideal. Y la palabra más persuasiva que hay es el tú. Uh -huh. ¿Sabes? Hablar,
0: Cierto, eso, porque hay mucha gente que habla de a ser. la persona.
1: <risa> Yo te hablo a ti, Ani, sí, sí, sí. pues porque si eres mi cliente ideal, te hablo a ti, porque esa intimidad que se crea entre la pantalla de tu ordenador o el, tu móvil y tú, eh, es una cercanía, ¿sabes? Que si le hablas a esa persona, en el caso de, de las bodas, los novios, eh, la boda es de los dos, se casan los dos, claro que sí, pero realmente el que lee la, la, el texto, el que mira el móvil, es una única persona que está uh -huh. en esa intimidad de entre la pantalla y, y él. Entonces, hay que hablarle a una única persona. Después también el hablar mucho de, de la marca de la empresa, el nosotros es porque somos la caña. Yo cuando veo ese tipo de web, no, yo no, le digo no, las, sí. las yo me molo, ¿vale? Es una web yo me molo. Sí, sí,
0: sí. El porque, autobombo le llaman en Argentina.
1: <risas> eh, sí, 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 sí. El decir porque somos, somos una empresa con un montón de años de experiencia porque todos sí, nuestros sí, clientes sí. están súper contentos. Es como yo me molo, yo me molo, yo me molo. Entonces para mí eh, es como no tienes que eres bueno, eres mm, un crack y tienes que hacerlo ver pero no decirlo, ¿sabes? Tienes que poner mm, testimonio en la prueba social que, que muestre que tú eres esa persona tan buena y tan genial. Tienes que aportar de, de otra forma sin llegar a decirlo todo lo bueno que vas a hacer por la otra persona. Si yo te cuento lo maravilloso que soy no va a ninguna parte. Si te digo las cosas que vas a conseguir trabajando conmigo y, y toco tu, tu fibra, tu corazoncito, te sientes identificado en lo que te estoy contando, vas a conectar mucho más conmigo que si yo te digo es que soy una copy brutal porque llevo una experiencia y escribo una web maravillosa y Tal cual. el autobombo no llega a ninguna parte. Es un error súper, súper común y frecuente.
0: Y supongo que esto también se lo puede trasladar incluso, o sea, ya llevándolo a otro nivel, ¿no? El copywriting, por ahí que te toque guiar a una persona incluso con qué tipo de imágenes tienen que acompañar esos textos. Porque es muy importante en algunos casos, ¿no? Sobre todo cuando tienen que reflejar un servicio que han descrito, han tratado de conectar y todo. Y la imagen no puede ser fría, la imagen tiene que acompañar eso. Tienes que dar también esas guías,
1: en principio no suelo, o sea, solo me encargo del texto y de lo que va mmm, engloba toda la comunicación. Pero sí que es verdad que normalmente las personas que se preocupan por su copy se preocupan por su web y suelen trabajar con un, con un diseñador web y entonces es un trabajo un poco a tres bandas. También me suelo poner en contacto con, con la, la persona a la que, que lleva la web el cliente y yo. Entonces, hacemos como claro. un triángulo. Entonces, sí que desde la empresa de diseño web suelen cuidar mucho todo el tema visual, de imágenes. Entonces, al coordinarnos todo mmm, no suelo... Pero vamos, sí que me gusta dar siempre consejos y, y ayudar un poco. Incluso hay gente que, bueno, si no tiene eh, un diseñador web, le puede hacer un croquis de Claro. Mira, así es como debería. deberías tener una imagen de cabecera, aquí una imagen a la derecha y un textito a la izquierda, debajo un botón, una llamada a la acción, aquí deberíamos poner los testimonios, que sea un carrusel, o sea, me gusta dar algunos consejos de cómo yo lo haría o cómo quedaría bien, pero sí que es verdad que no suelo indicar pautas de, de la imagen, pero es súper, súper importante. He Hola. visto web que sí, sí. de wedding planner que montaban un candy bar y sí. la imagen era desastrosa, se veía mal, de mala calidad. Y es como tu web está quedando muy bonita, los colores corporativos, el, corporativo, el texto, esta imagen no puede estar aquí, porque desprestigia todo lo demás.
0: Totalmente, totalmente. Ahora, hemos hablado del copy mucho de servicios. En cuestión de productos también tiene sí. que haber todo este cuidado porque ahí es ya más descriptivo. Eh, ¿cómo, ¿cómo se hace para no caer en las clásicas características? Porque igual que te tienen que hablar de cómo conectar con la solución de ese producto, ¿no? Claro. Pues la verdad es que es súper interesante el copy en cuanto a producto, ¿vale?
1: Yo siempre mmm, se me va la mente y, y lo tengo muy en cuenta la, las marcas estas tan divertidas como Mr. Wonder, porque fueron bastante pioneros sí, en su sí, momento, sí. ¿vale? Que en su descripción, en su ficha del producto, obviamente te dicen las características, las medidas, desde de una agenda, de una libreta, de una taza, te da la, la información básica que necesitas, pero es que además te cuenta lo, lo divertido que es el producto, lo que vas a disfrutar con ellos, como si te venden una colchoneta hinchable para la playa, te, te venden el que vas a estar de vacaciones, te venden el eh, que vas a estar flotando en, en la piscina o en el mar, que vas a tener un mojito en la mano. O sea, te venden toda una experiencia, toda una experiencia. no solo el producto que estás comprando. Entonces, es súper importante que las fichas de producto no se tienen solo en mide tantos centímetros, es de este color, eh, dos días para el envío. Tal cual, tal cual. Es un poco, un poco más, claro una experiencia en torno al producto, que cuando llegue a tu casa, que, que cuidamos el, el packaging, cuidamos todos estos detalles, pero si la ficha de producto no la cuidamos, nadie lo va a comprar.
0: Totalmente. Ahora sí, cuéntanos un poquito más ya como que entrando en materia de compartir sí. herramientas. ¿Cuáles serían consejos que tú le puedes dar a una persona que, que quiere empezar con copywriting, no? O sea, chicas, acá no es una situación eh, de que sí o sí lo pueden hacer y que son autodidactas y que lo van a surfear. Yo, por ejemplo, dentro del emprendimiento he tenido que tomar talleres de copywriting también porque necesito aprender muchas cosas. Si bien la persona que me hizo la web es una capa, me dio un montón en ese proceso, igual que a mí me sirve mucho también la parte de aprender copywriting. La que puede tomar una capacitación invierta en una capacitación. La que no se quiere poner ese trabajo invierta en un profesional que las pueda guiar y que les diga exactamente qué es lo que necesitan. Pero, dado el caso de que estás tomando una capacitación, quieres entender un poco más la necesidad de copywriting, ¿cuáles serían esos consejos que tú nos puedes compartir?
1: Pues, para mí, consejos básicos de, de copywriting, ya lo he dicho antes, el, el más importante el hablarle a una única persona, uh -huh. ¿vale? A tu cliente ideal, porque la palabra que, que más persuade es el tú, es hablarle a esa única persona. Ser muy específico, ¿vale? Utilizar... Menos adjetivos y más verbos, sobre todo verbos de acción. Uh -huh. Porque el objetivo y la finalidad del copy es mover a la persona a la acción, a que te reserve, a que te contrate, a que te compre ese producto. Pues entonces usar verbos que vayan guiando a lo largo de la página, desde arriba hacia abajo donde esté el botón, que, que te guíen y te muevan a la acción. Pues tocar también un poco el punto de dolor. ¿Qué le preocupa a tu cliente ideal, a tu cliente concreto? Pues decirle, Eva, este es tu problema, no te preocupes, tengo esta solución. Entonces es tocar su punto de dolor, que además es un tema bastante recurrente en el mundo Totalmente, del marketing, sí. y presentar la, la solución. Como te decía con la ficha de producto, en ese caso, pero vamos, siempre es vender una experiencia, es vender el conjunto de, de todo, sensaciones, emociones, en un viaje de novio, por ejemplo, ¿sabes? Vender ese relax después de la boda, del caos, ese viaje paradisiaco para disfrutar de la pareja. Es como
0: ese mensaje que tú sientes que te baja del cielo y que tú dices, claro. ¿es esto lo que estoy necesitando para este momento? no Pero para eso es lo que tú dices, como que se tiene que tener una radiografía súper en detalle de lo que es el cliente ideal, que es una de las cosas que las personas a veces pasan por alto, no querer hablarle a todos y no le estás hablando a nadie realmente.
1: Sí, parece que es una tontería, pero es súper importante. Yo siempre hago una, una como tú dices Una radiografía del cliente Yo le pongo hasta nombre uh -huh. Me imagino, hay veces que se le puede poner hasta una, una foto O de tus mejores clientes Quien tú veas que es tu cliente ideal Imaginártelo mientras estás escribiendo Y enfocarte todo el tiempo A esa persona, tenerle en la mente Su voz, todo Y, y dirigirte a esa persona Entonces Le vendes esa experiencia, le, le cuentas de una forma cercana, con un lenguaje muy, muy directo, y muy cercano, muy sencillo, lo que vas a hacer por ella, cómo vas a mejorar su vida, ¿sabes? Porque esto ya no estamos hablando de lo que te doy o lo que, lo que te ofrezco, va a mejorar tu vida de alguna forma. Entonces, explicárselo de una forma muy sencilla, muy cercana, muy breve, porque todos tenemos prisa. Uh -huh. Vamos corriendo, no nos vamos a leer grandes parrafadas. No, no no tenemos tiempo para tanto. Entonces, no nos vendas humo. Es como, ve al grano. Todos lo pensamos. Entonces, eso también es súper importante. Y, bueno, contar los beneficios que tiene el producto o el servicio. Y para mí es súper importante que la estructura del texto de, de tanto o sea en la página web como en una carta de venta un email o una landing, que el texto respire, que tenga una estructura limpia, clara, que se combine párrafos cortos con párrafos largos, frases cortas con frases largas, que le da dinamismo a la lectura y, y oye, te apetece continuar leyéndolo, como o sea un tocho gordo, ¿vale? Sí, sí, no sí, sé sí. si se entenderá lo del tocho, pero
0: una parrafada. Sí, sí, totalmente. Ahora, no nos apetece leer el Quijote en ah, ninguna web. No, <risa> no, por favor. Ahora, algo que tú mencionaste ahí es como para rematar lo que dices, esto de la gente no tiene mucho tiempo para estas cosas y también como ser muy específica con los beneficios. Hay mucha gente que le da vergüenza vender lo que hace o, o sí. proponer lo que hace. ¿Cómo se rompe eso para poder amigarse con una escritura que, que vaya por ese objetivo que es vender?
1: Para empezar, no hay que pensar que estás vendiendo así como a puerta fría, ¿no? Hay que, mm, la, o sea, la, la realidad, le estás ayudando a alguien, entonces le estás ofreciendo tu ayuda, que esa ayuda va a, a cambio de una remuneración. remuneración económica, ¿no? Pero estás ayudando a los demás. Oye, te ofrezco mi ayuda, si te interesa la coges, si no es nada, pero... Mm, que, que, que el vender, sí, como que nos da miedito y, y nos echamos hacia atrás y nos volvemos pequeñitos y que no, no pasa nada, estamos ayudando a otra persona. Eso es algo bonito y es algo bueno. Entonces, pensarlo desde, desde esa forma. Oye, si le estás hablando a la persona indicada que necesita lo que tú haces, va a conectar contigo. Y si encima le, le, le ofreces y le cuentas de forma bonita cómo lo vas a ayudar... Pues es que esa persona
0: no se siente...
1: Claro, no se sienta atacada ni me está vendiendo ahí a, con los ojos, venga, compra. No, le estás ofreciendo la, tu ayuda, que eso es precioso, ayudar a otra persona.
0: Bueno, bueno. La verdad que ha sido muy fructífero conversar contigo, saber todo esto de copy. Es, es un terreno poco explorado para muchas personas. Bueno, acá la mayoría de las chicas están en Latinoamérica que escuchan ese este texto. Y si bien es, es un tema que en marketing está hace 1.500 años, para las que mm. emprenden y tratan de resolverlo todo al mismo tiempo, es una herramienta que está poco explorada y que bien tiene que saberse de que es ultra necesaria, sobre todo en tiempos digitales, donde tú dices que es muy importante conectar a través de la pantalla. Muchas, gracias. muchas gracias, Lidia, por tu tiempo, por tus consejos. Espero que hayas disfrutado la charla. y eso
1: Muchas gracias a ti por contar conmigo. Espero que no haya resultado muy tedioso, porque cuando empiezo a hablar no paro y que no, haya quedado favor. claro todas las ideas y, y que les sirva a todas tus oyentes de este maravilloso podcast lo que he contado
0: muchas muchas gracias y esta fue la entrevista con Lidia Luna espero que hayas podido aprender muchas cosas Tal como lo estuvimos charlando, el copywriting realmente que es una de esas herramientas que tienes que aplicar en el día a día de tu comunicación, la forma en cómo ofreces tus servicios para poder hacerlos mucho más atractivos. Ya sabes que si te quieres poner en contacto con ella o quieres compartir esto, toda la información la puedes encontrar desplegada en el blog de animaya.com donde está alojado este podcast. Si te gustó, compártelo con tus amigas y bueno, te escucho en un próximo episodio acá en Emprende a tu Estilo.